0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer UMT-Podcast-Episode mit Mario und mir. Ich bin Maria-Lena Matzyzyk, Analytics-Consultant seit fast zehn Jahren und Gründerin und Geschäftsführerin der Analytics Freaks, der Analytics-Agentur, wo drin ist, was draufsteht. Wenn du wissen möchtest, was die größten Fallstricke in Google Analytics 4 sind und wie du Google Analytics wieder lieben lernst, dann bleibt dran. OMT. Ich sage immer, guckt euch auf gar keinen Fall die Daten von gestern an. Weil es halt sein kann, dass die Verarbeitung in der Datenbank ähm, ein bisschen länger dauert. Und ihr seht zwar Daten, aber die sind noch nicht 100 Prozent und man kann sich nicht darauf verlassen. Und manchmal sieht man auch so Abnormalitäten, wie alle Marketingquellen äh, sind irgendwie plötzlich not set. Und man denkt sich, oh Gott, habe ich ein Problem mit meinen otn parametern oder sonst irgendwas. Redirections auf der Webseite. Aber dann einfach noch mal einen Tag warten, den nächsten Tag reinschauen und meist ist es dann behoben.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Maria, warum fällt es so vielen Marketingmanagern so schwer, auf GA4 umzusteigen?
0: Danke dir. Ich glaube, es fällt vielen Marketingmanagern so schwer, weil es ein Tool ist, wo zwar Google Analytics draufsteht, aber nicht dasselbe drin ist, was vorher alle unter Google Analytics erwartet und verstanden haben. Also, ich glaube, das größte Problem ist hier so eine Art Erwartungs- Management, Fail.
1: <lacht> das heißt vor allem, die Probleme haben diejenigen, die vorher auch schon GA4 genutzt haben.
0: Ich denke schon, ja. ja, Nach meiner Erfahrung schon.
1: Also ich muss da ja selbst mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war äh, GA3-Nutzer und stimmt, mit GA4 habe ich mich nie so richtig angefreundet. Aber das ging bei mir auch tatsächlich. Wir nutzen auch noch Matomo aus bestimmten mhm. Gründen. Wir gucken uns mhm. gerade so beides über längere Frist schon an. Und ich muss dazu sagen, ich habe genau zu dem Zeitpunkt mir auch Leute reingeholt, die sich viel mehr damit beschäftigen als ich mhm. und mir Zahlen reporten. Das heißt, ich muss tatsächlich nicht mehr so häufig reingucken und habe so meine zwei Standardeinstellungen, auf die ich ein bisschen schiele. Dementsprechend fällt es mir leicht. Aber stimmt, ich habe mich einmal versucht, länger reinzuklicken und es war einfach komplett anders. Ich habe auch beim SEO-Day jemanden zum Thema GIA4 moderiert. Der hat auch gemeint, man muss quasi laufen, neu lernen.
0: Kannst Absolut. Du das bestätigen? Ja, ich glaube, das Ding ist so ein bisschen, dass halt ähm, Analytics eher so ein, ich sag mal, eine Grund, ein Grundlagen-Skill ist fürs Online-Marketing. Also man benutzt es, man arbeitet mit den Daten, ja. aber man macht es ja jetzt nicht man sozusagen jeden es. Tag. Genau, man sollte es. <lacht> aber es ist natürlich nicht sozusagen der die Kernexpertise und der Kernfokus im Alltag. Das heißt, irgendwie ein SEO Manager ist schon immer genug damit beschäftigt, irgendwie im Google Ads Account äh, up to date zu bleiben. Und Analytics ist halt quasi so ein bisschen nebendran. Und da diese ganze Umstellung quasi nebenbei zu machen, neben dem ja auch in Google Ads oder in anderen marketing disziplinen super viel passiert, ist einfach ultra anstrengend. Und ich kann es total verstehen, dass ähm, viele da einfach jetzt nicht hinterhergekommen sind so schnell.
1: Was sind aus deiner Erfahrung die größten Painpoints, Schmerzpunkte bei der Arbeit mit GA4, wenn wir das jetzt mit der alten Version vergleichen?
0: Ich würde sagen, viele Pain-Points entstehen ähm, so ein bisschen durch die Unwissenheit, wie Google Analytics 4 wirklich funktioniert. Also ich höre super oft von, von Leuten, von Marketing-Managern, die sagen, Oh, dieses eine Ding frustriert mich übel, es funktioniert einfach nicht, ich komme damit nicht klar. Und dann stelle ich zwei, drei Fragen und stelle irgendwie fest, okay, derjenige hat ein, eigentlich noch gar nicht verstanden, wie das Feature funktioniert oder was man in Google Analytics 4 dafür nutzen kann. Was mir auch oft über den Weg läuft, ähm, sind quasi Marketing-Manager, die in den allerersten Anfangstagen von GA4 damit gearbeitet haben, sich dann gemerkt haben, oh, das Feature gab's noch nicht, das Feature gab's noch nicht und das hat noch nicht funktioniert und dann so ein bisschen gesagt haben, nee, das ist nichts für mich und jetzt sagen, ja, das ist ja blöd, dass es das noch nicht gibt, aber ist das halt schon längst überholt. Genau, das heißt, oft ist es irgendwie so Unwissenheit und eher Frust, als dass es wirklich fehlende Features oder so sind.
1: Hm. Du hast jetzt schon gesagt, ja, hier gibt es einiges wirklich komplett Neues, das es vorher nicht gab. Äh, zum Beispiel neue Metriken wie die Gruppe der Engagement-Metriken. Das ist etwas, mhm. was mir jetzt schon mal über den Weg gekommen ist. Was sollten Marketingmanager dazu wissen? Oh, ich, ich bin immer vorsichtig, dir mehrere Fragen auf einmal zu stellen. Wir müssen sie nacheinander durchziehen. Ich, ja. ich, ich, ich sage sie trotzdem mal alle. Mhm. Das ist eigentlich in der Sachen Interviewführung so das Schlimmste, was du machen kannst. Wir machen es trotzdem. Ja, wir lernen ja nicht aus unseren Fehlern. Was sollten Marketingmanager dazu wissen? Welche Fallstricke muss man hier im Auge haben? Und was hältst du von den neuen Metriken?
0: Okay. Ich gehe immer super gerne noch mal einen Schritt zurück, wenn ich mir so mich so Fragen nähere quasi. Und im Endeffekt versuchen wir ja mit Google Analytics, ich sag mal ganz ganz grob Performance zu messen. Und dafür ist sozusagen natürlich irgendwie Page Engagement Interaktion mit der Webseite super wichtig. Und früher haben sich sehr viele Marketingmanager und Managerinnen so Sachen angeguckt wie zum Beispiel die Bounce Rate oder auch Time on Page, ob jetzt Ne, Bounce Rate und so, es ist alles, wie sagt man, diskutable, diskussionsfähige Metriken. Aber genau, Bounce Rate zum Beispiel, Time on Page, ähm, sind so Metriken, um zu gucken, okay, was passiert eigentlich auf der Webseite, wie engaged sind äh, die User. Und diese Metriken hat Google versucht zu verbessern, ähm, dass wir quasi als Marketingmanager ein bisschen mehr Infos daraus ziehen können. Und hat sie das auch geschafft? Ich denke schon. Also ich denke schon, auf jeden Fall. Warum? können wir gleich nochmal äh, weiter ins Detail gehen. Also eins dieser Punkte ist halt diese, ähm, ich sag mal, Metrikengruppe der Engagement-Metriken. Also so ein bisschen die Frage, ähm, was ist eine Engaged-Session, also Engagement-Rate, also im, anteilig an allen Sessions, wie viele davon waren wirklich engaged, wo User wirklich interagiert haben, Engagement-Time wurde überarbeitet und all diese Sachen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein super großer Zugewinn gewesen. Wo es jetzt zu deiner zweiten Frage, ich versuche die im, im Hinterkopf zu behalten, äh, war ja, wo es da Fallstricke gibt ähm, im, im Umgang quasi mit diesen Metriken. Und zwar ist es immer super wichtig zu wissen, wie diese Metriken eigentlich definiert sind. Weil es ist immer schön zu sagen, oh, Engagement Rate ist so und so, aber was ist das eigentlich Engagement? Und da muss man auf jeden Fall so ein bisschen die Definition im Hinterkopf haben. Ähm, genauso für Engagement können wir die ja Mal mit in den Podcast nehmen, quasi. Und zwar ist eine Session immer dann engaged, wenn der User länger als zehn Sekunden auf der Webseite war, ein, mindestens ein Conversion Event ausgelöst hat oder mehr als eine Seite, also mehr als ein Page View quasi ausgelöst hat, also mehr als eine Seite aufgerufen hat. Und dann zählt ähm, Google Analytics 4 das sozusagen als engaged, eine engaged Session quasi. Fallstricke dazu sind, dass man halt dazu tendiert, dass quasi, ja, so ein bisschen mit GA4, äh, mit GA3, also GA4 mit GA3 die Daten zu vergleichen und das geht halt oft nicht. Entgegen der, entgegen, wie sagt man, entgegen der Meinung oder des Wissens von vielen gibt es auch in GA4 eine Bounce Rate. Ähm, Google hat die so ein bisschen nachgezogen, als alle angefangen haben zu jammern, dass es keine Bounce Rate mehr gibt aber es ist super gefährlich, würde ich sagen, mit dieser Bounce Rate zu arbeiten, weil die Bounce Rate in GA4 ist quasi einfach die umgekehrte Engagement Rate. Also alle Sessions, die nicht engaged sind, sind quasi Bounces in GA4.
1: Also es geht nicht mehr darum, ob sie direkt abspringen, sondern es geht darum, dass sie nicht zehn Sekunden auf der Seite waren.
0: Oder die anderen beiden Definitionen erfüllt haben, ganz genau. Und das war halt vorher nicht so. In GA3 ähm, hat ja diese... Ähm, sozusagen Zeitmessung nicht so genau funktioniert wie in GA4. Das ist halt noch eine Neuerung. Ähm, dass es da, was sozusagen Engagement-Time ist und was vorher so äh, Time on Page und so weiter war. Das wird komplett anders gezählt und anders gerechnet. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht Apple, Apple mit Birnen vergleicht ähm, quasi, sondern immer so ein bisschen die Definition im Hinterkopf hat.
1: Spannend. Also äh, gerade das Thema Nutzerdaten ist für mich ein Thema, was ich total wichtig empfinde. Ich gebe ja regelmäßig SEO-Seminare und in den Seminaren habe ich das Thema Nutzerdaten ganz groß auf der Rolle, weil für uns SEOs das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur für uns SEOs, auch für andere, aber äh, ich gucke jetzt aus meiner Brille. Und ich habe sehr häufig auf Nutzerdaten optimiert. Also ja, mir war immer klar, dass die Messung nicht genau ist und äh, dass sie auch bestimmten ja, wie soll ich sagen, Herangehensweisen, nenne ich es mal, ähm, unterliegt natürlich, aber trotzdem hat ja vergleichbare Werte. Wird sie besser oder wird sie schlechter? Und ob das jetzt richtig ist, dass sie wirklich 10% besser wurde oder dann 20%, das war mir egal. Ich wollte eine positive Entwicklung sehen. Und da habe ich immer sehr viel früher drauf geachtet. Deswegen wäre es für mich ein absoluter Gewinn, wenn das natürlich jetzt viel besser gemessen werden kann, um da noch bessere Anhaltspunkte zu haben. Ich habe von einem anderen Feature gelesen, Google Signals, ist also das ist auch unter anderem in dem alten Analytics ja noch nicht gab wie siehst du das auch hier wieder mehrere Fragen hilft es hilft es dir deiner Meinung nach in der Datenqualität wozu braucht man das und unter welchen Umständen kann Google Signals ein Problem für die Datenqualität sein und was tut man dagegen das ist mhm. aber noch eine Frage mehr als vorhin
0: <lacht> ich hoffe ich habe sie alle behalten also ähm, was ist Google Signals oder warum ist das neu in Google Analytics 4 hat Google quasi noch ein zusätzliches Feature hinzugefügt, um einen User als einen User identifizieren zu können, also quasi User wiedererkennen zu können. Der Klassiker ist ja, Google Analytics erkennt User wieder, solange das Cookie dieselbe ähm, Client-ID quasi beinhaltet. Wenn es selbe Cookie, selber User wird wiedererkannt, fertig aus. In GA4 hat ähm, Google quasi ähm, Google Signals als zusätzliche Identifikation hinzugefügt. Das heißt... Ähm, wenn ein User beim Browsen auf einer Webseite in zum Beispiel seinem Google-Account eingeloggt ist, in seinem Chrome-Profil zum Beispiel, ähm, und dann zum Beispiel auch auf seinem Handy ähm, mit seinem Google-Profil eingeloggt ist und äh, sozusagen diese Privacy-Settings entsprechend hat in seinen Google-Einstellungen, dann kann Google Analytics auch diesen User wiedererkennen. Das heißt, die User-Erkennung ist quasi genauer geworden. Und das macht natürlich einen Unterschied ähm, für die Datenqualität, ähm, was sozusagen, ja, ein Vorteil ist, was, was cool ist. Ähm, wie viel das jetzt tatsächlich ausmacht, anhand ne, von der ganzen Datenmenge quasi, kommt immer super stark auf die Zielgruppe an, ähm, kommt immer so drauf an, wie datenschutzaffin sind die Leute, wie viele Userprofile, äh, wie viele Google-Profile und so weiter haben die. Genau, aber erstmal ist es auf jeden Fall ein Vorteil und ähm, cool oder gut für die Datenqualität. Das kann ein Problem sein, wenn quasi Accounts, also Google Analytics Properties, relativ wenige Daten haben, weil zum Beispiel keine so große Webseite ist. Und dann kann es dazu führen, dass Google Analytics sagt, oh, wir haben ja hier relativ sensible Daten erhoben, weil wir ja quasi wirklich aufgrund dieser Google Signals einen User als User, also als Mensch identifizieren könnten. Und dann wird das unter Umständen in den Reports ausgeblendet, weil Google sagt so, das ist hier, sind zu wenig Daten, Rückschlüsse auf einzelne Personen werden möglich, das zeigen wir nicht an. Ähm, das war eine Zeit lang in Google Analytics schon ein Problem, würde ich sagen, bis Google, ich glaube vor ein paar Monaten, Wochen, ähm, das Feature aktiviert hat, dass man Google Signals zwar aktiv haben kann und damit seine Remarketing Audiences in Google Analytics befüllen kann und die dann in Google Ads verwenden kann, aber Google Signals nicht für die Identifikation der User ähm, in Google Analytics selbst, also in den Reports quasi herangezogen wird, sodass quasi dieses, dieses ja, Anonymisierungsproblem, nenne ich das mal, nicht auftaucht.
1: Das klingt spannend. Kann das alle fragen? Unter welchen Umständen kann Google Signals ein Problem für die Datenqualität sein und was tut man dagegen? Ja, also, genau. ist es im Prinzip so eine, eine Antwort von Google auf das Cookie-Thema? Kann man das so ähm, sagen? Also zum ähm, Teil
0: zumindest? Zum Teil denke ich schon, ja. Ich ja. glaube, also das ist jetzt meine persönliche Vermutung, ähm, man liest super oft in so Blogartikeln, dass ähm, Leute sagen, ja, GA4 ist total neu und es funktioniert cookie-less. Und ich denke so, hä, eigentlich nicht. Also Google Analytics 4 braucht immer noch Cookies und ist konsentpflichtig und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf gekommen sind, zu behaupten, GA4 würde cookie-less funktionieren, also ohne Cookies. Und ich Vermute, dass das ein Punkt ist, weil hier werden ja User wiedererkannt ohne Cookies, aber natürlich funktioniert nicht das gesamte Google Analytics Tracking nur deswegen ohne Cookies. Es ist halt ein Weg, es ähm, auszugleichen.
1: Oder zumindest zu etwas zu verbessern gegenüber dem, was aktuell möglich wäre. Ja, mhm, genau. Ein Thema für einen komplett eigenen Podcast, Cookie-less-Tracking und so weiter, aber äh, trotzdem ein Thema, mit dem wir uns natürlich beschäftigen müssen. Ja? Das ist auch ganz klar, weil. Die Daten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich meine, die Daten werden immer schwerer zu bekommen. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal, seit es Konsent gibt, habe ich mir irgendwann, irgendwann habe ich mal gehört, dass nur 20 Prozent der Daten erhoben werden. Mittlerweile sind es irgendwie 60 Prozent, weil die Leute eh immer auf einwilligen klicken. Aber das sind immer nur Aussagen, die ich in irgendwelchen Vorträgen höre, die meistens nicht mit irgendwelchen Quellen belegt sind. Und ich habe keine Ahnung, wie viele das mittlerweile sind. Um, am Ende versuche ich immer etwas ins Verhältnis zu setzen, mhm. ja, wie ich arbeite. Und ja. äh, na, ich sehe auch, dass, ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit MATOMO und GA4. Mhm. Wir haben auch GA4 schon lange vor dem Juni, ein Jahr vorher, also schon fast zwei Jahre, oder ich weiß nicht, wann es rauskam, aber deutlich ein Jahr vor diesem D-Day online gestellt, damit wir die Daten sammeln. Wir haben sie auch teilweise MATOMO übertragen. Damit wir da auch äh, eine gewisse Zeit die Daten zurückgucken können. Nichtsdestotrotz, ich sehe natürlich die Unterschiede, dass Matomo deutlich mehr User erkennt als äh, GA4. Mhm. Aber am Ende sage ich, wenn ich mir die Zahlen immer nebeneinander gucke, so richtig aussagekräftig ist beides in der absoluten Zahl nicht, sondern mhm. ich gucke mir ja Tendenzen an. Also welche mhm. URLs als SEO verlieren welchen Traffic, dann gucke ich in die Search-Konsole, die zeigt mir wieder komplett andere Daten an. Aber auch dort sehe ich ja, ob ein Abfall da ist oder nicht und vielleicht auf welchem Keyword. Und mir mhm. ist es am Ende egal, ob zehn mehr oder zehn weniger da waren. Es geht mir darum, dass eine Tendenz zu erkennen ist, die ich umkehren möchte oder im positiven ja. Falle natürlich ausbauen möchte. Mhm. Und ich glaube, wenn ich einen Shop betreibe, dann sind die wesentlichen Daten für mich ja die Umsatzzahlen, sprich das, was in dem Shop-System dann auch aufschlägt und den Traffic kann ich ja, wie gesagt, ins Verhältnis setzen. Wenn ich in die Webanalyse tiefer reingehe und mir einzelne User-Journeys angucken will, vielleicht auch mit Video und so weiter, das zählt ja alles unter das Thema Webanalyse. Natürlich ist es wichtig, dass ich mir einzelne Conversions dann auch nachbetrachten kann, aber auch hier gucke ich mir ja nicht alle an, immer Stichproben und so weiter und ich glaube, wenn man von der Denke daran äh, da herangeht, dass man sagt, okay, das ist hier nie hundert Prozent genau, sondern wir können äh, das Ganze nur in bestimmte Dinge in bestimmte Richtungen, ähm, ich wiederhole mich ins Verhältnis setzen, aber damit können wir arbeiten. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, oder siehst du das anders?
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, du hast auch ähm, ein super wichtiges, ja, eine super wichtige Frage an angesprochen, nämlich also neben dem, man will es ins Verhältnis setzen, absolut. Aber es kommt halt immer darauf an, welche Frage man stellt, wenn man wissen will, welche Daten einem bei der Beantwortung der Frage helfen können. Also nicht alle Daten helfen einem bei allen Fragen, Manchmal ist es vielleicht wichtiger, dass man mehr Daten hat. Manchmal ist es wichtiger, dass die Verhältnisse stimmen. Nicht alle Datenquellen beinhalten dieselben Informationen, also Vergleiche, Server-Side-Tracking, Client-Side-Tracking, Cookie-Less-Tracking. Man bezahlt immer alles äh, quasi entweder mit mehr Daten, mit Informationstiefe und darauf kommt es dann im, im Ende an, auf welche Daten man guckt. Auf die Cookie-Less oder auf die search Console daten oder auf die Umsatzdaten.
1: Ja. GA4 versucht, die Daten uns möglichst sinnvoll zur Verfügung äh, zu stellen. Zum Beispiel möglichst schnell zu laden, möglichst sinnvoll zu gruppieren, möglichst kein Sampling nutzen zu müssen. Vielleicht sollten wir gleich mal kurz erklären, was Sampling ist. Das kannst du besser mhm. als ich wahrscheinlich. Das kann aber auch zu Verwirrung führen. Zum Beispiel tauchen dann, also, so ein Bereich Other nennt sich das, glaube ich, steht dann da, genau. ähm, ja. in den Daten auf. Warum passiert das und was kann man dagegen tun? Und war, wie, ja, also warum passiert das, habe ich ja gefragt, aber vielleicht gehen wir noch mal kurz auf Sampling ein.
0: Ich würde, bevor wir zum Sampling kommen, doch mal ähm, sozusagen sagen, wo eigentlich dieses, dieses Problem quasi herkommt oder warum das plötzlich so zu Fragezeichen bei vielen führt. Also nicht nur die Oberfläche in GA4 sieht anders aus als in GA3, sondern das komplette Tracking quasi funktioniert anders. In GA3 war das so, dass wir erstmal Daten, also Hits quasi, ähm, an die Datenbank gesendet haben und die Datenbank hat sich dann gefragt, oh, was machen wir damit, was ist eine Session, was ist ein User und so weiter, hat die Daten verarbeitet und dargestellt und doch, da können wir eigentlich direkt zum Sampling kommen und da macht es halt zum Teil Sinn, nicht 100% der Daten zu verarbeiten, sondern wenn sehr viele Daten sind, spart es quasi Rechenkapazität zu sagen, okay, wir nehmen nur ein, eine Stichprobe von allen Daten, also wir samplen das gesamte Datenset und berechnen dann bestimmte Metriken aufgrund dieses gesambelten Datasets. Jetzt ist es halt bei GA4 so, dass die Datenerhebung so funktioniert, dass der Browser viel mehr macht und der, die Datenbank von Google macht quasi weniger. Hintergrund ist natürlich, also es, das ist jetzt, glaube ich, auch keine offizielle Aussage von Google, also bitte nagel mich nicht drauf fest, <lacht> Aber es ist natürlich einleuchtend, dass ähm, Google natürlich für ein kostenloses Tool, was Google Analytics halt ist, auch irgendwie Datenrechenkapazitäten und so weiter sparen will. Und genau, deswegen hat Google sich überlegt, wie machen wir denn das mit den Reports zum Beispiel in GA4? Und zwar beruhen die auf vorkonfigurierten ähm, Reports quasi oder auf vorberechneten Datentabellen. Ähm, das wird Google wahrscheinlich jetzt ein bisschen auflösen. Da weiß ich noch nicht so genau, wo es hingeht, aber bisher war das so, dass quasi die Daten in den Reports vorberechnet waren, was halt auch dazu geführt hat, dass man nicht immer alle Metriken, alle Dimensionen in den Reports zur Verfügung hatte und für manche Fragen quasi eine Analysestufe höher gehen musste, halt in die Explorations. So, und ne, wenn man solches quasi so ein bisschen so ein Hintergrundwissen hat, dann versteht man eher, wo diese Probleme herkommen, die einen dann total ärgern in den Reports, wie zum Beispiel auch dieses other problem also aber taucht immer dann in einem Report in Google Analytics auf, ähm, wenn es quasi zu viele Ausprägungen einer Dimension gibt. Zu viele hat Google einfach definiert, was ist zu viel, also was bis wohin kann es die Datenbank verarbeiten und in den Reports darstellen. Alles, was darüber hinausgeht, wird halt in Other gruppiert. Auch das ist halt wie so eine Art Sparmaßnahme, <lacht> würde ich einfach mal so sagen. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ähm, weil wenn man zum Beispiel eine Webseite mit sehr, sehr vielen URLs hat, zum Beispiel, was ähm, fällt mir ein, ähm, keine Ahnung, ähm, Produkte, die sich regelmäßig verändern, irgendwie Reiseangebote oder sonst irgendwas, so Last-Minute vielleicht, ähm, dann hat die Website vielleicht sehr viele unique URLs, die getrackt wurden. Und wenn man die sich dann im Reporting anschaut, dann sind irgendwann nur noch einige unter Upper zu sehen und das ist halt natürlich für die Analyse super blöd und sowas stößt natürlich auch vielen Marketing-Managern dann so ein bisschen übel auf, was ich auch verstehen kann, ähm, genau. Aber da würde ich sagen, sind dann halt quasi die Grenzen von dem GA4-Interface erreicht und dann kann man sich überlegen... Zum Beispiel möchte man mit Rohdaten arbeiten in, in BigQuery, indem man die GA4-Daten zu BigQuery exportiert und sich dort quasi seine Analysen zusammenbaut. Alternativ, und das ist auch immer das, was sozusagen Google dazu empfiehlt, ist zu versuchen, quasi die Kardinalität der Daten, also die Anzahl der Ausprägungen, die eine Dimension haben kann, immer möglichst gering zu halten. Bei URLs kann man nichts machen, wenn die halt so hoch ist und man viele hunderttausend URLs auf seiner Seite hat, aber bei vielen anderen kann man das halt durchs Tracking-Setup steuern, dass das einfach sinnvoll, sinnvolle Dimensionen ergibt und die dann auch für die Analyse sinnvoll sind.
1: Ich finde das total spannend. Man, man merkt, glaube ich, an meinen Fragen, dass ich ein bisschen Laie bin. Also ich, ja, grundsätzlich beschäftige ich mich damit, aber ich bin nicht tief in dem Thema. Ich muss auch zugeben, es ist nicht so mein Lieblingsthema. Also es ist die Grundlage, ich muss es mitnehmen. Aber ich bin ganz froh, dass es Experten wie dich gibt, die das dann für mich auch aufbereiten können oder mir vielleicht nochmal kurz erklären, worauf ich besonders gucken sollte beziehungsweise mir helfen, die richtigen Analysen aufzusetzen. Ich habe aber relativ viel gelesen darüber, weil ich ja doch in meiner Funktion hier beim OMT sehr häufig ich nenne es mal weinende Mimimi-Menschen, um mich herum habe, die ziemlich darüber geschimpft haben, was da passiert, vor allem, dass da auch Daten weggefallen sind und äh, und so weiter und so fort. Und man zumindest damit davon auch ausgeht, dass ja teilweise Webseiten, die schon seit Jahrzehnten gefühlt, äh, mittlerweile kann man ja wirklich von Jahrzehnten reden, online sind und auf einmal halt irgendwelche Daten dann einfach weg sind. so Ein anderer Schmerzpunkt, meiner Meinung nach Schmerzpunkt, äh, von dem ich gelesen habe, äh, sind, dass Daten vom gleichen Tag teilweise nicht vollständig da sind. Und gerade Neulinge, meiner Meinung nach, ähm, äh, für die das dann so aussieht, als ob zum Beispiel keine Conversions oder viel zu wenig Traffic da war. Also ich habe dann teilweise... Die Traffic-Daten verglichen mit äh, was sich vorher eher drei, sage ich jetzt mal, also in Universal Analytics, wie es glaube ich hieß, äh, drin hatte und das irgendwie überhaupt nicht gematcht hat. Warum mhm. ist das so deiner Meinung nach oder du weißt das wahrscheinlich auch, nicht nur deiner Meinung nach und was tut man dagegen mhm. oder kann man überhaupt was dagegen tun?
0: Ja, ich, also ich nehme mal an, du zielst ja so ein bisschen auf das ganze Thema Data Freshness, wie das so schön heißt, ähm, ab, yep. also das Daten, ne, die, wie schnell die verarbeitet werden von der Datenbank ähm, und tatsächlich ist das so, dass es in GA3 besser war <lacht> und Daten schneller von der Datenbank verarbeitet wurden und schneller in den Report sichtbar waren und das ist halt jetzt nicht mehr so. Das heißt ich sage immer, guckt euch auf gar keinen Fall die Daten von gestern an, wenn ihr verlässliche Daten haben wollt, sondern nehmt quasi immer einen Tag vorher, weil es halt sein kann, dass die Verarbeitung in der Datenbank ein bisschen länger dauert und ihr seht zwar Daten, aber die sind noch nicht 100 Prozent und man kann sich nicht drauf verlassen und manchmal sieht man auch so Abnormalitäten, wie alle Marketingquellen äh, sind irgendwie plötzlich not set und man denkt sich, oh Gott, habe ich ein Problem mit meinen UTN-Parametern oder sonst irgendwas, Redirections auf der Webseite, aber dann einfach noch mal einen Tag warten, den nächsten Tag reinschauen und meist ist es dann behoben. Ich verstehe, dass das ein bisschen frustet, ähm, wenn Daten einfach nicht stimmen, die man in den Reports sieht. Andererseits, ähm, konnte ich ehrlich gesagt noch nie äh, sozusagen die ganzen Fans so ganz nachvollziehen, die so viel auf Realtime-Reports gucken. Ich meine, es ist natürlich ganz nett zu sehen, wie viele Leute heute auf meiner Webseite sind und gerade bei so Events wie irgendwie Black Friday oder so macht es vielleicht Sinn, ähm, aber ansonsten denke ich mir so, mh, eigentlich sollten für, ich sag mal, sinnvolle, zielgerichtete Arbeit mit den Daten für Optimierung von Kampagnen, für Testings und so weiter, sollten die Tage von gestern oder die Daten vom gestrigen Tag nicht den krassen Ausschlag geben, als dass man nicht den Tag auslassen könnte. Also, ich persönlich würde dieses Problem, auch wenn ich es oft höre, nicht so krass überbetonen. Aber natürlich gibt es auch dort Workarounds, wenn man möchte. Ähm, zum Beispiel ist die Data Freshness ähm, in GA360, also in dem Premium, in dem kostenpflichtigen, ähm, in der kostenpflichtigen Version von Google Analytics wesentlich besser. Das heißt, man kann man sich quasi schnellere Datenverarbeitung kaufen bei Google, aber das natürlich, ne, das hat ein ordentliches Price Tag, <lacht> GA360. Oder man arbeitet auch mit ähm, BigQuery. Um schnellere Daten oder genau schneller sich die Daten anschauen zu können, aber auch hier ist sozusagen Echtzeit in den Rohdaten nicht kostenlos in, in BigQuery zu bekommen, sondern da muss man dann halt auch die Serverkapazitäten von Google nochmal extra bezahlen, damit man das schneller bekommt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich, ich gucke mir auch regelmäßig, also ich gucke es mir mir zum Beispiel auch gerne an, wie viele Leute sind jetzt gerade auf meiner Seite. Einfach, wenn ich gerade einen Motivationsschub brauche, dann mache ich das ja. gerne.
0: Das ist auch Fairpoint. Aber für sowas macht es ja auch keinen großen Unterschied, ob jetzt, ne, ob da jetzt 150 oder 1500 oder 1501 User drauf sind. Ja, also, ne, natürlich. da kommt es nicht auf so die, die Datengenauigkeit in dem Fall an, aber das verstehe ich.
1: Das äh, ist ein <lacht> Punkt bei mir. Also, es das heißt, die Daten, die korrigieren sich nachträglich.
0: Ja, also korrigieren hört sich so ein bisschen so an, als würde erst was, ja, gut, doch was Falsches drin stehen und dann was Richtiges nicht vollständig, ja, nicht, genau, die sind einfach unvollständig verarbeitet. Genau. ja okay
1: ich glaube dass das wichtig ist weil viele dann ja vielleicht doch nicht mehr reingucken mhm. oder äh, irgendwann auch vielleicht die Lust verlieren an GA4 weil sie immer nur sich die tagesaktuellen Daten angucken und merken oh das mhm. passt hier hinten mhm. und vorne das ist nicht komisch, vielleicht ja. habe ich was falsch eingebunden oder wie auch immer ähm, wie sieht es denn aus deiner Sicht aus hast du das also du sagst jetzt GA4 wenn ich es richtig raushöre ist schon eine Verbesserung man muss es nochmal komplett neu lernen also mhm. ich will jetzt nicht sagen wie eine neue Sprache oder wie gehen aber es ist schon ein ganz anderer andere ja. Ansatz. Gibt es denn etwas, was du vermisst oder was vielleicht abgeschaltet wurde, was du jetzt ähm, sagst, oh, das hätten sie vielleicht aber doch drin lassen können?
0: Um, also Stand heute <lacht> vermisse ich noch, ähm, dass man sich in äh, GA3 so Annotationen an seine Daten ah, ranschreiben ja. konnte, mhm. um Auffälligkeiten, so Traffic Peaks und so zu erklären, wenn man irgendwie besondere Kampagnen oder so hatte. Das gibt's nicht, das ist ein bisschen schade, gerade wenn man im Team arbeitet und ne, versucht, Wissenstransfer transfer sauber herzustellen. Ähm, genau, und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ab und zu nervt es schon noch ein bisschen, dass das Interface an sich immer wieder Bugs hat, Also, dass man den Filter einstellt und dann plötzlich kein X mehr da ist, dass man den Filter wieder löschen kann. Also ne, so komplett banale Sachen, aber das, das hakelt, so Kleinigkeiten hakeln manchmal noch und das ist noch verbesserungsfähig, würde ich sagen.
1: Okay. Wenn jetzt jemand von GA4 noch keine Ahnung hat, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir den Case machen, er war ein GA3-Nutzer, obwohl das mittlerweile schon zu lange her, als dass die Daten schon abgeschaltet sind. Wenn er jetzt wirklich die Zwischenzeit sich nicht mit GA4 beschäftigt hat, ist er ja fast wie ein neuer Nutzer, theoretisch. Was würdest du jemand raten, der von GA4 keine Ahnung hat, was er jetzt machen sollte? Was wären die ersten Steps? Mhm.
0: Also, ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Learning by Doing. Das heißt, ich würde quasi jedem empfehlen, einfach mal ein Basic-Setup von GA4 zu machen. Also wirklich einfach erstmal Pageviews erheben und dann reingucken, was sieht man, welche Fragen stellt man sich, welche Begriffe vielleicht kommen einem noch unbekannt vor und dann quasi sich so Schritt für Schritt vorarbeiten, sich kleine Analysenfragen äh, stellen, gucken, wie kann man die beantworten. Und dann quasi ne, so Schritt für Schritt sich voranzutasten und die Dinge, die man nicht versteht, zu googeln, nachzufragen, sich mit Kollegen, Kolleginnen auszutauschen dazu. Ähm, und nat also natürlich können dabei auch so, wenn man erstmal so ein, ich sag mal so ein Basic-Online-Kurs oder sich so zwei, drei YouTube-Videos dazu anschaut, einfach um so ein bisschen einen Ansatz zu finden, ähm, ein bisschen reinzukommen, das ist auf jeden Fall top, das hilft immer. Genau, aber ansonsten Learning by Doing. Ich finde auch diese... Diese, dieser Erkenntnisgewinn, den man dann durch die Daten hat und sieht, ach, gucke mal, das und das habe ich rausgefunden, das konnte ich da rausziehen aus meiner Analyse, das zeigt uns ja auch, was man damit erreichen kann und motiviert uns dann halt die nächsten Schritte ähm, zu gehen und noch ein bisschen mehr zu lernen und um noch mehr rauszuholen aus dem Tool. Ähm, genau, deswegen Learning by Doing würde ich immer jedem empfehlen.
1: Mhm. Ich wollte dich jetzt eigentlich noch fragen, ob du gute Quellen hast, wie man sich weiterbilden kann. Aber wenn mhm. du auch hier sagst, Learning by Doing, kann ich mir die Frage vielleicht auch sparen?
0: Nö, also Ressourcen sind immer wichtig. <lacht> ich habe da jetzt nicht irgendwie so die eine Quelle, ähm, dass ich sagen würde, schaut euch nur das an und alles andere nicht. Genau, aber ich kann auf jeden Fall jedem den Blog Analytics-Kiste von der Michaela Lippert empfehlen. Ähm, sehr coole Ressource, auch immer sehr up-to-date. Genau, und natürlich Julius Fiderowikus von Analytics Mania. Auch immer sehr
1: sehr sehr wertvoll. Sehr cool. Die nehmen wir direkt in die Shownotes auf, würde ich sagen. Ich habe noch eine Frage zum Ende. Wir haben das, wir haben das, das Bu-Word noch eigentlich gar, nicht. ich weiß nicht, ob es ein Bu-Word ist, nicht gesagt. Aber ich glaube, in jedem Podcast ist momentan das Thema KI wichtig. Mhm. Welchen Einfluss hat dieses Thema bei euch? Oder bei sehr dir. gute
0: Frage, sehr gute Frage. Also natürlich, also gerade so in der Google Welt mit Google Analytics hat man mit Google natürlich einen riesigen Player im Hintergrund der super viel Macht in Bezug auf KI und gerade sozusagen zum Thema Datenmodellierung. und zwar arbeitet Google natürlich sehr stark daran, diese durch Konsent durch fehlende Daten oder durch fehlenden Konsent nicht getrackte Daten quasi diese Lücken so zu schließen, indem Google halt sagt, okay, wir haben so viele Daten, wir können das sozusagen predicten irgendwie vorhersehen, ähm, wer da jetzt konvertiert hätte, hätte er oder, he, genau, hätte er denn seinen Consent gegeben. Da passiert auf jeden Fall super viel, ähm, genau, da wäre auch so ein Stichwort Google-Consent-Mode, aber das würde tatsächlich jetzt nochmal einen ganzen neuen Podcast aufmachen, nehme ich an. <lacht> Genau, also da passiert super viel im Hintergrund quasi von Google Analytics. Das ist jetzt nichts, womit wir, wenn wir im Interface von Google Analytics arbeiten, aktiv was sehen würden. Das ist auch noch nicht live quasi. Das ist alles noch in der Mache, würde ich sagen. Ähm, genau, was aber Google natürlich anbietet, sind so Sachen wie ähm, Predictive Analytics oder Predictive Audiences, ähm, wo Analytics, ähm, ja, sozusagen auf Basis der Daten, die erhoben worden sind, versucht vorherzusehen, wie hoch zum Beispiel die Conversion-Wahrscheinlichkeit von einer bestimmten Kohorte ist. Da muss ich aber sagen, da braucht Google momentan noch so viele Daten, was ja auch verständlich ist, weil damit zuverlässig funktioniert, braucht man halt sehr viele Daten, dass zum Beispiel von den Kunden, die wir betreuen, das ist relativ wenige Accounts davon wirklich, profitieren können oder das überhaupt als Feature nutzen können, weil Google immer sagt, ja, hier ist sozusagen der Threshold, der halt irgendwie an Datenmenge gebraucht wird, noch nicht erreicht. Wo, wo sage ich mal, KI aber tatsächlich schon aktiv genutzt wird, werden kann und auch Mehrwert schafft, ist ähm, für die, zum Beispiel für die Datenanalyse von Dashboards, Reports, also zum Beispiel kann man sich ähm, so eine Extension quasi von ChatGPT an ähm, Luca Studio anbinden, der einem dann so eine kleine, wie so eine Executive Summary zu dem Report schreibt, ähm, mit den Daten der letzten Woche zum Beispiel. Muss man sich fragen, hilft einem das weiter ähm, oder nicht? Aber das ist zum Beispiel sowas, was ich als, als KI-Anwendung auf jeden Fall sehe, wo ich sage, ja, das ist irgendwie sinnvoll.
1: Mhm. Ja, klingt cool. Also das Thema KI, wer unseren Podcast ein bisschen verfolgt, der weiß, ist ein großes Thema aktuell. Ich meine, man muss ja nur durch die Welt gucken, LinkedIn-Diskussionen hören und so weiter. Ich kann es mal vorwegnehmen, es wird demnächst bei uns auch ein Seminar zu dem Typ zum Thema KI geben, vielleicht sogar mehrere. Wir denken uns da gerade in verschiedene Sachen rein, sei es Online-Marketing mit KI, SEO mit KI oder äh, ich habe sowas im Hinterkopf wie mit KI programmieren lernen. Sowas, so, solche Geschichten ähm, finde ich total spannend. Könnte sein, dass wir da in Kürze was nachziehen, weil wir ja schon merken, auch mit den Diskussionen, die wir letztes Jahr um diese Zeit schon hatten. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr bei der Tool-Konferenz hatten wir eine große Panel-Diskussion zum Thema KI und das ist, war letztes Jahr im März, glaube ich. Also seitdem und es steigt und steigt und das ist im Gegensatz zu Metaverse kein Thema, wo man nicht mehr drüber redet, sondern oder VR, AR und so, das sind alles Themen, die irgendwo da sind, aber KI ist seit gefühlt 15 Monaten wirklich ununterbrochen, äh, auch bei unseren Online-Marketing-Trends, ja, wir machen ja jedes Jahr die Umfrage, ist mit Abstand das größte Trendthema und gar nicht vergleichbar mit den ganzen anderen Sachen. Deswegen, das wird gekommen sein, um zu bleiben und dementsprechend müssen wir uns auch mit jedem Thema damit beschäftigen, glaube ich. Das macht schon hochgradig Sinn. Ich habe in den anderen Podcasts schon gesagt, dass ich, bei mir ist das gar nicht so krass angekommen, aber ich merke, mein Team arbeitet extrem viel damit und lässt vor allem als Hilfestellung, Hilfetool, weniger was Produktion angeht, sondern eher als Hilfetool. Und das finde ich schon spannend, aber in meiner in meiner Position mit den Sachen, die ich mache, sehe ich noch nicht so die Anwendungsgebiete, aber vielleicht habe ich ja irgendwann jemand hier sitzen, der dir die Fragen stellt über KI, soll ja alles schon gehen, dementsprechend, vielleicht stellt er dann auch schlauere Fragen als ich. Mal schauen. Ähm, <lacht> Äh, Maria, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen lieben
0: Dank. Ich danke dir.
1: Ich glaube, dass das sehr spannend war, für welche, die äh, an GA4 zweifeln und glaube ich, jetzt doch gecheckt haben sollten, man muss sich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vielleicht sollte yes. man auch mal über einen, einen Kurs nachdenken, wegen so ein Tages- oder ein Zweitagesseminar, dass man äh, mal ein bisschen reinkommt, einen Grund hat, sich auch mal zwei Tage dediziert damit zu äh, zu beschäftigen, ist so ein Tipp, den ich immer gerne mitgebe. Ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Und zum Abschluss der heutigen Folge habe ich natürlich noch einen Hinweis für euch. Und zwar, ich habe eben die tool aus dem letzten Jahr angesprochen. Die steht natürlich jetzt auch wieder an. Am 29.2. ein reines Online-Format. Äh, könnt ihr bei uns auf der Webseite finden. Findet die nächste tool statt. 20 Vorträge, 21 Vorträge. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Wir planen immer noch ein bisschen. Aber die Agenda ist zu zwei Drittel online. Ist das einzige Konferenzformat, was bei uns auch kein Geld kostet für den User. Also ihr könnt online teilnehmen, wie Webinare nur ganz. Viele in einer Konferenzsoftware. Richtig geile Software, wer schon bei uns auf der Konferenz war, kennt sie. Macht viel Spaß, ihr könnt den ganzen Tag mit uns verbringen. Ganz viele Vorträge zu einzelnen Tools, aber auch Fachvorträge, vielleicht sogar eine Panel-Diskussion. Schaut mal rein, ihr findet den Link in den Show Notes. ich nenne ihn auch mal omt.de tool konferenz oder ihr kommt einfach bei uns auf der Webseite unter Events, findet ihr es natürlich auch und auf der Startseite ist auch angeteasert. Ich gehe auch mal fest davon aus, dass ihr schon unseren Newsletter abonniert habt, da werdet ihr beschossen die nächsten Wochen, weil das ist das Event im Februar. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir hatten letztes Jahr fast 3000 Teilnehmer. Ich hoffe, ihr kommt alle dazu. In diesem Sinne, wir sind raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.